0: Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.
1: Saudações amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao Arquibancada Móvel desta semana. Você já sabe que toda semana traremos aqui um novo episódio com histórias, jogos marcantes e muito mais sobre um estádio que é templo do futebol mundial. Você amigo e amiga nos encontra no Spotify e nos principais agregadores de podcast. Eu sou o Diego Lima e apresento este podcast que te faz embarcar numa viagem pelos estádios históricos do mundo. Hoje vamos falar sobre ele, o Pacaembu. Começando o um novo episódio, vamos conversar aqui com quem está comigo, Anthony Medeiros e Pedro Henrique Brandão, preparados para o Pacaembu. Olá, Anthony.
2: Olá, Diego, olá, Pedro. Que muitos muitos jogos assistimos, né? Ouvimos no rádio também nesse neste palco. Principalmente o Pedro, né? Pedro é paulista, né? Você reparou pelo sotaque, né? Ele tem muitas histórias também sobre o Pacaembu. De todo modo, vai ser muito bacana contar esse estádio que tá no coração do paulista e também de quem gosta mesmo desse esporte. E vamos contar histórias também de outros esportes, né? Teve um evento que o Pacaembu foi fundamental para que ele acontecesse e não necessariamente recebeu eventos envolvendo o futebol.
1: Esperamos aqui que você traga muitas histórias inéditas, Pedro. Você está bem? Muito bem, amigos. Satisfação mais uma vez aqui
3: com vocês. Satisfação mais uma vez. Está chegando aí ao pessoal que com paciência nos ouve e nos acompanha. E a pergunta era se eu estava preparado para o Pacaembu? Sim. Mais do que preparado, meu querido. Eu diria, inclusive, que é o episódio que eu mais me preparei.
1: Ih, vamos para três horas hoje.
3: <risos> Estudei e pratiquei. Aulas de campo, inclusive. No campo.
1: <risos> Muito bem, então.
3: todo sentido.
1: Passadas as apresentações, então, vamos começar o nosso trabalho. O nosso Arquibancada Móvel de hoje faz uma parada na capital paulista para visitar um dos mais tradicionais palcos do futebol brasileiro. O Pacaembu não à toa é o nosso primeiro estádio brasileiro por toda a sua relevância no cenário nacional hoje batizado como Paulo Machado de Carvalho, e a gente vai explicar já e já o porquê da mudança de nome mais pra frente aí. O velho Pacaembu já recebeu jogos de Copa do Mundo, já foi considerado o maior e mais moderno estádio da América Latina, além de ser a casa de uma série de conquistas internacionais dos clubes brasileiros que remontam às maiores glórias de várias torcidas. E como de costume, você vai conhecer aí a ficha técnica do estádio, história, curiosidades, vai curtir o nosso tradicional Como Era o Mundo estrelando Antônio Medeiros e também relembrar alguns jogos marcantes do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Vem conhecer essa história aí com a gente e você já vai entrando no clima desta arquibancada móvel com o vozeirão do Edson Sorriso, o narrador oficial do Pacaembu, que dá as boas-vindas ao estádio.
0: Este é o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. O seu, o meu, o nosso
2: Pacaembu Pensando no seu bem-estar
1: Iniciando pela ficha técnica É com você, Pedro
3: Olha, essa narração aí do Edson Sorriso Quem já esteve no Pacaembu é, Vai lembrar da sensação da, da entrada no estádio Ouvindo esse icônico slogan, né? Bordão que ele criou o meu, o seu, o nosso Pacaembu. É, e quem nunca esteve lá, procure, porque mesmo pelo YouTube emociona a história do Edson Sorriso, que é uma belíssima história. Vamos para a ficha técnica então? Construção aconteceu entre os anos de 1936 e 1940. A capacidade atual do Pacaembu é de 37.730 lugares. Está localizado no bairro do Pacaembu, por isso herdou aí o apelido. O proprietário é a Prefeitura Municipal da cidade de São Paulo. O mandante é hoje lá é a FPF, que é a Federação Paulista de Futebol. E, eventualmente, os quatro grandes times da capital também mandam ali seus jogos. O arquiteto responsável pelo projeto, na verdade, foi um escritório. É o escritório técnico Ramos de Azevedo, Severo e Vilares. A inauguração aconteceu no dia 27 de abril... Mas a partida inaugural foi acontecer só no dia seguinte. E a gente vai contar daqui a pouco por que tem essa diferença aí de um dia para o outro. No dia 28 do 4 de 1940, então, Palmeiras e Curitiba jogaram lá o placar de 6x2. Já foi ali a primeira goleada do estádio e a primeira virada, porque o primeiro gol... É do Zequinha, do Curitiba.
1: Nada mais brasileiro que esse nome, né?
3: Exatamente, o Zequinha fez o primeiro gol da história do Pacaembu e o Palmeiras depois viraria o placar para 6x2. O recorde de público do Pacaembu registrado oficialmente é de 72.018 pessoas no jogo São Paulo 3-Corinthians 3, em 25 de maio de 1942.
1: Esse que não só é o jogo recorde, mas que marcou também a estreia de Leônidas da Silva lá pelo São Paulo, né, pelo tricolor paulista.
3: Muito boa lembrança, o inventor da bicicleta, inclusive.
1: Com certeza. São 79 anos desde a inauguração que teve direito ao discurso de Getúlio Vargas... E vaias, né, de mais de 50 mil pessoas nas arquibancadas. Como era o mundo naquele 27 de abril de 1940, Antônio Medeira chegou a sua hora, amigo, brilha.
2: Hora de brilhar, né? Obrigado, amigo, pela lembrança que me tocou no início <risos> do programa. Em 1940, você citou o Getúlio Vargas, mas outros é, ícones, né, líderes políticos que estão marcados na história do mundo também estavam à frente de potências mundiais. Vamos aqui listar, né? Os não tão bons, né? Um Adolf Hitler lá na Alemanha. O Franklin Roosevelt foi reeleito pela terceira vez nos Estados Unidos. O Getúlio Vargas também no Brasil... Já era presidente, né? ele ficou por muito tempo nesse primeiro, nesse primeiro mandato no cargo. Em outros países também com ditaduras, o Francisco Franco na Espanha e o Mussolini na Itália. No campo do futebol não teve tantas coisas justamente por causa da Guerra Mundial. A Guerra Mundial foi de 39 a 1945. E durante esse período ficou muito difícil As competições principalmente envolvendo seleções né? Dois anos mais tarde Uma Copa do Mundo que provavelmente aconteceria no Brasil Deixou de acontecer Pelas seleções europeias principais não terem condições né? De é, se deslocarem para disputar futebol E isso a Copa de 42 e a de 46 também não, aconte não aconteceram Voltando para 1940 Essa parte é ótima <risos> Quem nasceu em 1940? Dois eu acho que fica é, palpável imaginar Que eles nasceram há muito tempo É o Michel Temer e o John Lennon. Dois caras assim que diferiram muito na sua importância para o mundo. E um, esse aqui não morre nunca, né? É o Chuck Norris, ele tem sim 79 anos, ele nasceu em 1940, e um tal de Edson Arantes do Nascimento, um Rei Pelé, também nasceu em 1940 lá em Minas Gerais. Na morte, foi o um ano que morreu o Leon Trotsky, um importante símbolo da União Soviética também. E esse foi o um ano de 1940, recheado de, de acontecimentos, mas não tanto do desporto, né? Geralmente a gente fala muito sobre isso, algumas questões envolvendo o esporte, e meio que eu apenas falei sobre o nascimento
3: do rei Pelé em 1940, nesta época. Foi uma década de muitos conflitos no mundo, né? Até por isso o esporte fica mesmo em segundo plano, e é, a gente até tem que dar um jeito aqui de encaixar em algum programa isso as Copas que não aconteceram. Com certeza. 1942 e 1946 deixaram de fora vários atletas importantes de um Mundial, como por exemplo Helene de Freitas, uhum. que é o primeiro grande jogador do futebol brasileiro, a gente pode dizer assim, o popstar né, do futebol brasileiro, e que não disputa uma Copa na sua carreira porque ele... Explode ali, vamos dizer, a carreira dele na década de 30. Então, né? quando ele estava pronto, não tinha,
2: é, não tinha competições para que ele defendesse a seleção nesse período. Exatamente. No caso, né? E só para finalizar, tá, tá estragando o tempo logo agora, dando um chute no cronômetro. A maioria dos acontecimentos realmente na pesquisa foi sobre é, a Segunda Guerra Mundial. Então, como são muitos específicos, é difícil separar um. Mas tem um que ele é praticamente é tão importante quanto a própria Segunda Guerra. Foi também em 1940 que foi aberto o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, que foi um dos principais é, locais de, de tortura e morte é, de quem não era raça ariana. É, do... Quem era contra o Hitler? Ou quem não era contra exatamente?
1: da humanidade. De
2: toda a história da humanidade e foi uma coisa muito marcante em toda a Segunda Guerra. Então começou o terror mesmo no, em Auschwitz em 1940, que foi quando foi aberto e fundado. Fundado é muito estranho, né? Para uma coisa tão, tão atroz. Mas foi quando, a, de fato, ele abriu e começou a, a matança lá que dizimou muitos e muitos judeus, principalmente.
1: Tá aí, você ouvinte que veio esperando assistir um podcast de futebol ganhou de brinde aí essa pequena aula de história para você. O Parque tem, entre aspas, como um pai aí, o próprio Getúlio Vargas, né? Porque ele vai crescer ali, vai, vai ser construído quando há uma disputa ali entre a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos, e a FBF, a Federação Brasileira de Futebol. A CBD que queria que o futebol brasileiro continuasse naquela era de amadorismo e tudo mais, e a FBF prezava por esse profissionalismo. E o Getúlio Vargas, principalmente depois do, dos dois desempenhos do Brasil nas duas primeiras Copas, muito abaixo, ele tinha que, na visão dele, que o futebol poderia ser uma arma que levasse o nome do Brasil, mostrasse para o mundo, né? ser uma arma assim de visibilidade para a política brasileira, e é justamente aí que ele vai... Florescer essa ideia de, de construir o Pacaembu para meio que ser uma arma de, de fortalecimento do futebol brasileiro e que, justamente, vai ser aí, como a gente vai falar daqui a pouco, uma das sedes da Copa de 50, né? A sede de São Paulo nessa Copa de 50. Então,
2: digamos que escolheu certo, né? Se não tinha tantos gatilhos é, em mãos, né? Conseguiu investir o dinheiro em uma coisa que realmente, desde que as principais praças foram inauguradas, quando os times brasileiros foram se fortalecendo, principalmente internacionalmente, né? Muitos clubes brasileiros tinham bons desempenhos fora e jogadores também sendo revelados aos montes. Isso conseguiu sim levar um pouco desse nome do Brasil e fortalecer o nosso país, se não politicamente, pelo menos é, no Disse Me Disse lá
3: fora. Era um momento de muitos homens grandes na história, né? Eu costumo dizer que homens que viraram nomes de rua, né? Hoje a gente tem uhum. várias... Avenidas aí, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Prestes Maia, que era o prefeito de São Paulo na época da inauguração. E esses homens, eles queriam uma política que simbolizasse esse progresso, entre aspas aí, a gente precisa colocar, que o Brasil vivia. Então, por isso, a, as grandes construções, né? A, as grandes... É... O Pacaembu é um, um caso típico de Simboleza, né? A, é, ele já tá num lugar ali que é um vale, Para quem conhece, é um vale, e ele já meio que chama uma, uma partida de futebol. Ele tem ali um, um, é, uns montes do lado, inclusive lá em cima do Monte Tal, o cemitério do Araçá, e ali embaixo era um vale. E dizem que aquilo dali já era local de algumas peladas ali no início do século. E aí, em 1940, esse... É, estímulo político faz com que nasça ali o maior estádio e mais moderno da América Latina naquele momento.
1: A partida que inaugurou, como o Pedro já citou anteriormente e aí lá no, no dia 27 de abril, né? é isso 27 de abril de 1940. Palmeiras 6x2 no Curitiba. Vamos rapidamente. Ah não, a partida? Sim.
3: A partida foi no dia seguinte, dia 28. Seguinte,
1: né? Que você prometeu que ia contar o porquê e agora eu tô cobrando.
3: Tá cobrando. Foi Talvez o seguinte. No dia 27 de abril foi a cerimônia de inauguração. Então, como o estádio foi construído com intuito político, nada melhor do que um grande palanque para todos esses políticos se apresentarem à população.
1: Que não saiu como esperado.
3: Não saiu porque Getúlio era o presidente, entre aspas, mais uma vez, vamos colocar aqui, golpista. Ele chega ao poder em 1930, né? após um... Golpe de Estado. estado novo, né? Em 1937 ele instaura o Estado Novo, que é uma ditadura mesmo, e aí ele não sai mais do poder. Só que lá em 1932, quando ele deu o golpe de 30, em 1932 o, o Estado de São Paulo se revoltou contra o governo federal e tentou aí, dar um golpe também, que foi a chamada Revolução Constitucionalista. Até hoje temos lá o feriado, dia 9 de julho é feriado estadual. Em memória dos revolucionários de 32 E Getúlio reprime Fortemente essa revolução Tem muitas baixas No exército paulista E o paulista naquele momento Tinha uma mágoa muito grande do Getúlio E quando ele começa o discurso dele Ao lado do governador de São Paulo Ademar de Barros E ao lado do prefeito da cidade de São Paulo Prestes Maia Mais de 50 mil pessoas no estádio Vaiam é, fortemente O Getúlio e uma outra atitude que era muito proibida na época era a exibição de bandeiras paulistas em público e a delegação do time do São Paulo entra em campo <risos> carregando uma grande bandeira do estado de São Paulo bem na cara ali do, do ditador na época e fica marcado aí também por esse manifesto político o dia 27 de abril. No dia seguinte tem futebol e é contigo agora.
1: Se você veio aqui para assistir futebol Eu prometo que vai <risos> chegar esse momento <risos> E é agora Palmeiras 6x2 no Coritiba Vamos rapidamente passar essa escalação histórica Daquela partida, pode ser? Muito vamos, vamos sim. Quem quer ter a honra de escalar o vencedor da partida? Posso?
3: Deve, meu querido Palmeiras entrou em campo então com Gijo, Carneira, Junqueira um dos bustos, inclusive, do Palmeiras hoje, né? Carlos, Sidney, Deonero, que é pai do Marco Polo Deonero. Luizinho, Sandro, Elísio, Carioca e os Echevarrieta.
1: Que belo nome. Esse, esses nomes de época, assim, são muito sensacionais. O Coritiba que jogou aquela partida com Ari no gol, Borges e Alfeu, Tonico, Areão e Varde. Zequinha, Pio, Rubens, Pivo e Branco. Os gols daquela partida, né? o Echevarrieta fez três pelo Palmeiras, Luizinho, Eliseu e Sandro completaram os seis. Zequinha, o autor do primeiro gol, fez o primeiro do Coritiba e Branco fez o segundo daquela partida. O Pacaembu, que atualmente é conhecido como Paulo Machado de Carvalho, quem se propõe a explicar o porquê?
3: Bom, vou, tô, eu tô falando demais hoje, não tô? A sua voz é um, uma massagem nos nossos ouvidos. Amigo. Ô, mas é, só, ô, é, é porque Antônio. justamente
1: eu que já falo demais, mas se você quiser eu explico aqui. Uh, não, de,
3: de... não, eu falo, eu falo, mas Anthony me tocou <risos> profundamente agora e não levem pelo <risos> sentido duplo da situação. É... <risos> Então vamos lá, no, foi em 1961 a mudança de nome, o estádio então passou a ser chamado de Paulo Machado de Carvalho que foi uma homenagem aí ao advogado e empresário homônimo, né, que tem aí o, era o conhecido Marechal da Vitória foi presidente da delegação brasileira nas Copas do Mundo de 1958 e viria a repetir o feito em 1962 é de autoria do Paulo Machado de Carvalho a... a o segundo uniforme azul do, do Brasil, né? Por conta... O Brasil tinha abolido em 1950 o uniforme branco, tinha jogado 54 já de, de amarelo, mas nunca tinha enfrentado uma seleção que jogasse também de amarelo. E aí, quando o Brasil chega na final de 58 contra a Suécia, eles, donos da casa, tinham a preferência para jogar de amarelo. E aí o Paulo Machado de Carvalho diz para os jogadores, muito supersticiosos na época que o Brasil jogaria de, de azul, que era o me a mesma cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. E os jogadores, claro, acreditaram e foi uma goleada, né? 5x2. Então Paulo Machado de Carvalho ficou conhecido como o Marechal da Vitória por essa liderança dele. Ele também foi um empresário do ramo das comunicações, ele foi o fundador da TV Record é, e tem uma, uma relevância muito grande no cenário esportivo paulista e brasileiro. Então foi uma homenagem dada a ele no ano de 1961. Ele viria a morrer só em 92, já com mais de 90 anos de idade. Mas marcou aí seu nome e hoje é o nome lá do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.
1: Excelente. O nome adotado em 61, mas no Brasil tivemos em 50. Copa do Mundo, né? O, o Pacaembu que vai ser aí, entre aspas... Construído com esse propósito, né? E recebeu, foi sede de uma partida do Brasil naquela Copa, naquele Mundial, um 2x2 contra a Suíça no dia 28 de junho de 1950, 42 mil pessoas estavam presentes lá, Alfredo e Baltazar fizeram os gols do Brasil e o Fatom duas vezes fizeram os gols da Suíça. Essa partida que tem uma peculiaridade interessante mais uma vez voltado para o ramo da política, né? Porque o técnico Flávio Costa, por conta dessa rixa entre paulistas e cariocas, né? Ele temia que a seleção brasileira, que era recheada de cariocas, fosse vaiada lá no Pacaembu, né? E aí ele teve a ideia de mexer no time e colocar três jogadores paulistas na escalação inicial, né? O Bauer, o Rui e o Noronha. E aí acabou 2 a 2 partida assim é, animada, né? No, no, em termos de gols. Animada, né? Foi um, um, um placar bailarino, a
3: gente pode falar
1: também? Não, não
3: tanto, né? Uma Cabe? dança mais comedida. Uma valsa. Assim.
2: Pronto, <risos> maravilha. Qual é o
1: seu critério para placar bailarino?
2: Né? É, acima de uns seis gols
1: que 2x2? Dois dois é um placar bonito, exigente.
2: é um placar bonito, 2x2. É um placar bailarina, é uma coisa mais assintosa, 4x2, 5x4, 7x4. Tem um
3: ritmo que eu acho que minha avó dançava, que era o 2 pra lá, 2 pra cá. <risos> então é esse o ritmo, <risos> gente.
1: Vamos Hoje... conferir aí uh, um pequeno relato aí do, do histórico desse confronto que tem os quatro gols, uma matéria lá da, da, de uma TV espanhola e a gente daqui a pouquinho volta e escala rapidamente essa, essas duas seleções nessa partida.
0: Conjunto suizo que inesperadamente lograría el empate frente a los grandes favoritos del torneo Se inicia el juego con gran dominio brasileño Internada por el ala izquierda y friaza centra hacia atrás cuando el balón parecía haber salido ya por la línea de gol El extremo derecha Alfredo remata imparable el primer gol Entre el estruendo de la torcida que en plena euforia dispara numerosos petardos reacción de los albéticos y a los 17 minutos Patton, aprovechando un fallo de Rui, remata desde cerca el tanto del empate. Inmediatamente después el delantero centro Baltazar en pleno dominio brasileño deshace la igualada de espléndido cabezazo. Barbosa ha estado todo el tiempo casi de espectador, pero faltan 5 minutos para terminar. Nuevamente se escapa Patton que de tiro cruzado logra el empate. Felicitaciones y fotografías al conjunto suizo autor dos Anthony quer ter a
1: honra de escalar o Brasil, Anthony. Eu quero ver quem vai escalar a Suíça. <risos>
2: Não, lógico que eu diga. <risos> pronúncia de Diego é uma massagem. O Brasil vem com Barbosa no gol, o maior injustiçado da história do futebol brasileiro, Augusto, Juvenal, Bauer, Rui e o Noronha. Adorei, tá separadozinho pro o pontos, né, a escalação. E na frente, né, lógico, é 2 3 5, a escalação. Na frente, Alfredo Maneca, Baltazar, Ademi
1: e o Friaça. A Suíça foi a campo com Stuber no gol, Neuri e boquet na zaga. Boqué, não tem a última sílaba, não <risos> confunda com aquela outra palavra, é Ei,
2: Respeito.
1: Lucente, Egüeneman e Kinch. No ataque, Tamini, Bickel, Friedlander, Bader e Faton.
2: Você podia ter relacionado com Boqué. Alguma <risos> outra coisa, gente. Ele foi no pejorativo.
1: É. No e...
3: Azteca já tivemos o Milton, caralho. É. <risos> é
1: tem que deixar mais animado. É. Ajudar, ah, entendi. A a gente tem, 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 vai... que, tem que render. A mais gente vai 18, ter que colocar né? mais 18 mesmo. <risos> tem que render.
2: Um explicit, né? <risos> <risos> Vamos lá.
1: Além desse jogo do Brasil, o Pacaembu recebeu mais cinco partidas daquele Mundial. duas pela fase de grupos e três pela fase final. Pela fase de grupos, um Suécia 3x2 na Itália e Itália 2x0 no Paraguai. E pela fase final, Uruguai 2x2 2 com a Espanha, Uruguai 3x2 na Suécia e Suécia 3x1 na Espanha. E o Pacaembu, que de certa maneira nunca teve um dono, né de, de fato nunca teve um dono, mas o Corinthians, que foi a equipe que mais jogou lá, na, né com 1.690 partidas jogadas no Pacaembu, que aí, após a construção da sua arena em 2014... Deixou um pouquinho mais de lado. Houve até aquela conversa de alguns clubes, algumas empresas querendo fazer essa concessão, né? A própria Prefeitura de São Paulo quer meio que se livrar um pouco desses gastos lá do Pacaembu. Foi
2: inclusive aprovado, né, nesse ano, em fevereiro, separando aqui, em fevereiro foi aprovado pela Prefeitura, de fato, essa concessão que vem um momento estranho, né? Como seria esse faturamento, né? Não é meu problema, exatamente. Uhum. Mas como seria esse faturamento? É, o São Paulo tem seu Morumbi, o Palmeiras tem o Allianz, a, o Corinthians, enfim, tem sua casa, de verdade. E o Santos está jogando agora, agora, mais, agora um né? pouquinho mais. Mas de que modo vai ser, vai ser pensado isso, né? Essa é a dúvida para muita gente que acompanha futebol. O Pacaembu, por muito tempo, foi muito efervescente... É, Vários times precisavam do Pacaembu, se não tinha lugar para jogar futebol. E agora, quando está mais calma a situação, essa proposta vai para frente. Foi aprovada, é uma concessão de 35 anos é, e foi, eu não sei se é otorgada, mas vamos chamar assim, por, por uma empresa lá paulista, no valor de 111 milhões pelos 35 anos. Foi por 3 a 1 votado lá no Tribunal de Contas de São Paulo, né? Era um patrimônio público, então votaram por essa privatização. Ela está em andamento, foi autorizada, é, já teve esse sistema de, de outorga, né? Que é uma espécie de leilão pelo direito. E essa empresa que é um consórcio, eu vou ficar devendo só o nome, e ela arrematou por 111 milhões de reais. A parte legal para quem acompanha o futebol é que, obviamente, vai ter a manutenção do Museu do Futebol e tudo mais, que é uma, uma parte que está dentro do Pacaembu, e a empresa, o consórcio, se comprometeu em, vamos dizer, recalchutar a estrutura do Pacaembu, de que forma melhorar a estru em estrutura hidráulica, elétrica, é, a pista de atletismo, novos assentos para as arquibancadas, são muitas mudanças. Essas são as principais. Mas é isso que é a minha principal crítica, assim. De que modo vai ser monetizado isso, né? Lógico, eles devem ter, a, o consórcio deve ter. Um, um plano pra, para tal. Mas com futebol, será que só com futebol? E se não só com futebol, como seria essa forma de ganhar dinheiro? Vamos, vamos aguardar, né? Temos 35 anos para observar isso. Estamos
1: quase com o ministro de, de esportes de São Paulo aqui, né? É, Gostou, rapaz?
3: Aldo Rebelo. Estudando, né? <risos> o grande problema dessa privatização, no caso, essa concessão, é justamente o bem público. Porque a gente não pode esquecer que o Pacaembu, apesar de hoje... A gente está falando numa, num centro expandido de São Paulo. A gente pode até chamar o Pacaembu assim e, 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 a, e ser uma zona de certa elite, mas é um bairro residencial. E quem mora no bairro tem direito de usar o complexo esportivo do estádio, porque é um patrimônio público. Outro ponto é que o Pacaembu hoje é o único estádio na cidade de São Paulo que respeita a lei da gratuidade para maiores de 65 anos e menores de 12 anos. No caso, os estádios privados não obedecem exatamente não, isso. Não, no Allianz Parque, quando você vai, criança de zero ano, vai, meses, tem que pagar é, 50% da entrada e no Itaquerão é a mesma coisa. É salgado, né? E são estádios de tickets médios mais caros. Exatamente. Né? Então você está falando de pagar para uma criança aí de um <risos> ano, de seis meses, que você queira levar, é, a metade de um ingresso de 60 reais, mais ou menos. Né? uma criança que não vai nem ocupar o assento. E o Pacaembu era até então o único que ainda respeitava. O Morumbi durante muito tempo respeitou, mas com as novas arenas deixou de respeitar também. Além da perda do, do parque poliesportivo do Pacaembu, pra, o acesso para a população, porque dizem que no lugar onde existe hoje o ginásio, as piscinas, será construído um complexo empresarial. Então além dessa perda, tem a perda do, do acesso... As camadas mais populares, porque o ingresso no Pacaembu é mais barato e há gratuidade. E você ainda tem o problema do patrimônio histórico e cultural que representa o estádio do Pacaembu. Tombado que é, é e justamente tombado em 94 por conta da destruição da concha acústica que aconteceu ainda na, na década de 70, no lugar onde hoje é o tobogã, obra de Paulo Maluf, vale destacar. Era um, uma concha acústica onde aconteciam concertos, apresentações de orquestras que vinham do exterior, inclusive, se apresentar ali e a população tinha acesso àquilo. Então, em 94, para proteger, inclusive, o, o estádio, foi tombado pelo patrimônio histórico e cultural. E para justificar isso, em 2008, foi construído lá o Museu do Futebol que é bem na entrada, da, na Praça Charles Miller, que é a entrada principal, embaixo das arquibancadas você tem o Museu do Futebol, que é um local que guarda a memória mesmo do futebol que começa em São Paulo. Há alguns relatos de times é, na zona oeste do Rio, né, que teriam jogado antes daquela partida inicial no Palestra Itália, em 1902, mas oficialmente o primeiro registro de partida oficial no Brasil é em São Paulo. E não por acaso Charles Miller dá o nome à praça que fica na frente do Pacaembu, porque é ele que insere o esporte na vida do brasileiro. Então você tem ali dentro do Museu do Futebol um espaço para guardar toda essa memória, você tem a Biblioteca Nacional de Literatura de Futebol, então é um equipamento muito importante Para quem gosta de futebol E para quem enxerga o futebol como Expressão cultural e social Do brasileiro E essa concessão é, tem que ser vista Com algumas críticas Porque interfere Num, num bem público
1: a gente aqui tá falando com um cara que tem autoridade pra falar, porque é de lá, né? É, nem tem, tanto, nem tem tanto. Tem todo o um entendimento <risos> de, de, desses trâmites aí. Mas voltando pra dentro do campo, o Corinthians que foi quem mais jogou, mas não foi quem mais foi campeão no Pacaembu, né? Quem detém esse título aí é o Palmeiras, que foi Opa. campeão 13 vezes lá dentro. O Corinthians tem 9, o Santos 8 e o São Paulo 6 conquistas. O Pacaembu também que foi lá da, entre aspas final do Pan-Americano de 63, né, que era disputado em pontos corridos, mas aí a última rodada reservou um Brasil e Argentina brigando pelo título, né? O 2 a 2 acabou garantindo o título para a seleção brasileira contra a Argentina que defendia o seu título.
2: E além do futebol, os jogos Pan-Americanos de 63 foram realizados, foi realizada sua cerimônia de abertura e encerramento. Dos jogos que, para variar, foi uma lavada né, dos Estados Unidos. O Brasil acabou ficando em segundo no quadro de medalhas. Mas a cerimônia, as cerimônias foram realizadas no Pacaembu. E o legal foi a participação de índios carajás. Que acenderam a chama de uma forma totalmente típica. E fizeram a festa da, da população que acompanhou. E, segundo relatos, lotaram o Pacaembu. Principalmente na cerimônia de abertura. É, dando uma importância que esse torneio ainda não tinha época. né Para se ter uma ideia... É envolve nações de toda a América do Sul, Central e do Norte, participaram apenas 21. Hoje você tem muito mais países que participam de fato, as condições eram outras, mas tudo mais. Mas mesmo assim, sem esse apelo tanto dos atletas, é, a população paulista abraçou esses Jogos pan-americanos de 63, principalmente indo para todos os eventos esportivos e abertura e encerramento.
3: Quando você falou dos campeões, eu me lembrei que não demorou muito para ter um campeão, para Pacaembu. Uhum. Teve o primeiro jogo no dia 28 de abril de 40 e no dia 4 de maio já teve o primeiro campeão. E esse primeiro campeão é o Palmeiras, Palmeiras. em cima do seu arqui-rival Corinthians, porque aquilo dali era um campeonato. da Cidade de São Paulo. Exato.
1: Né? Que era disputado entre Palmeiras, Curitiba, Corinthians e Atlético, Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro né?
3: Isso. E aí o, o Corinthians venceu o Atlético Mineiro, o Palmeiras venceu o Curitiba, eles se encontraram na final e o Palmeiras vence, então, o primeiro campeonato do, do Pacaembu. É, já que a gente está falando de curiosidades, eu até separei aqui que são algumas noites ou tardes não tão agradáveis na vida do Pacaembu. São o que eu chamei de tardes de fúria. São as invasões de Gramado e as grandes brigas né, que o, o estádio presenciou aí nesses quase 80 anos de história. Teve a noite das garrafadas que foi uma eliminação, não eliminação, né? O, o Corinthians perdeu o primeiro jogo no mata-mata de Libertadores pro Flamengo por 2 a 0 e naquela época se vendia bebida em garrafa ainda dentro de estádio e a torcida mandou tudo isso pra dentro do gramado, em cima dos jogadores é, você tem também com o Corinthians numa Libertadores também a invasão na eliminação contra o River Plate, que a torcida estoura os portões e invade o campo e quase acontece uma coisa pior ali. Você tem recentemente, pra gente ter a noção de que isso não é nada antigo, em 2018 a gente tem uma noite de fúria da torcida santista na Libertadores contra o Independente Tem toda aquela questão da arbitragem polêmica naquele jogo. A punição do Carlos a punição, Sanches. A punição né? e tudo mais. E tem o jogo do rebaixamento do Palmeiras. A campanha do rebaixamento do Palmeiras em 2012 no jogo contra o Corinthians em setembro de 2012 também há uma revolta da torcida, a torcida escala as tribunas em busca do tirone e aí não consegue mas eles ainda vão depois, durante a noite paulista quebram o restaurante do Roberto Friso, que era gerente de futebol, enfim noites de fúria do Pacaembu
1: perfeito, podemos ir para a Bola na Rede, senhores? Podemos. podemos, por favor então vamos lá é sempre bom lembrar também, primeiramente, que todos os anos o Pacaembu é a casa da decisão do mais importante torneio de base do país, né? A Copa São Paulo de Juniores, disputada no primeiro mês do ano e que tem a finalíssima sempre no dia 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo. Além disso, também não menos importante, é sempre bom lembrar também que o Pacaembu recebe o evento da instituição GRAAC, né? O Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, que é um jogo ali festivo com ex-jogadores e jogadores em atividade que é em prol da conscientização e mobilização das pessoas sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantil, né? Que é realizado aí desde 2010 e é sempre um, um sucesso lá, né? Além de ser o primeiro grande palco de muitas estrelas do futebol brasileiro, o Pacaembu ao longo desses quase 80 anos de história também foi a casa de títulos importantes de grandes clubes. A gente fez aqui uma seleção minuciosa dos jogos históricos do Pacaembu. Então vamos começar. Vamos começar com quem, Diego? E a gente inicia logo com um jogão importante. Final da Libertadores de 1961. 11 de junho de 61, 50 mil pessoas estavam lá para presenciar a derrota palmeirense frente ao Penharol. A partida foi 1x1, 1, o Sácia fez o gol do Penharol e o Nardo vai empatar para o Palmeiras. Na ida, no dia 4 de junho, o Penharol tinha ganhado lá no Uruguai por 1x0 com o gol do, do Spencer. Né? Um grande nome aí não só da história da Libertadores, mas como do futebol mundial em si. Vamos primeiro aí conferir o relato da, da TV Cultura, o relato de época dessa partida, desse Penharol 1-Palmeiras 1, e na volta a gente escala essas equipes e comenta um pouquinho mais.
0: O da velha concha acústica, se vestiu totalmente de verde para acompanhar a segunda partida da série final entre Palmeiras e Penharol. No primeiro jogo em Montevideo, o Penha venceu no fim, 1 a 0. E agora era tudo ou nada. E aí está o Sacia fazendo o gol do Penharol, um belo passe do Spencer. Veja Spencer, o Spencer, equatoriano. O Sacia encheu o pé, a bola passou por baixo da travessão, furou a rede e saiu. Não, de fato a rede era de nylon. Estava estreando essas vezes E o um chute muito forte, violento E ela para ele passou As contusões também, porque o atacante Opa, opa, olha aí Aí o juiz deu uma mãozinha para o Palmeiras É, spesco, foi o um lance que Eu me admiro como aquele juiz, o é. um juiz argentino Sempre está toca lado mais do, do, do seu povo o forte do Palmeiras era até o meio de campo Aquela grande equipe do Palmeiras Marcando bem em todo o campo Porque eles estavam jogando no contra-ataque Só se defendendo com eu... E nós partimos para cima dele e a presença do Romero. Daí houve um pênalti aí no lance aí, ó. Atravessado no Julinho, pênalti do Maidano em cima do Chinezinho. Seu é. juiz. E aí o gol do Nardo.
2: Empatando. Quem chama o Palmeiras? me permita dessa vez chamar o Palmeiras, que o Palmeiras foi o Palmeiras o do Valdir no gol, de Alma Santos na lateral Valdemar Carabina que nome maravilhoso, Aldemar e o Geraldo Escoto na lateral esquerda no meio Zequinha, Geraldo, Juninho Botelho Romeiro e no ataque chinesinho Gildo, Armando Reganés que era o treinador e o Nardo entrou na segunda etapa, esse que é chamado embrião da primeira academia do Palestra
1: o Penharol que foi a campo para aquela partida com Maidana no gol, Martínez, Cano, Matosas e Gonçalves, Aguirre, Cubidia, Ledesma, Alberto Spencer, Sácia e Roia, o técnico o Roberto Escarone. Penharol que vai aí no segundo ano de Libertadores da história conquistar o seu bicampeonato, né? Era um Penharol muito forte, né?
3: Já tinha ganho 60, ganha 1961... Chegaria ainda na final de 62 contra, contra o, contra o Santos. Santos, né? E perderia. Mas era um, um, grande, um grande time e você tem também um Palmeiras do outro lado, com figuras aí como Djalma Santos, Julinho Botelho, Chinesinho, como o Anthony bem disse, embrião daquela primeira academia mesmo, e que perdeu ali no detalhe, né? Tinha time para ganhar esse título, mas ainda não tinha... Como demorou muito né, para os times brasileiros terem esse molejo internacional que o Santos vai ter em 62 e 63, mas muito em função do grande time que tinha, né? O time muito superior que tinha com o maior da história, Pelé, né? Mas você tinha Pepe, você tinha Dorval, Mengálvio, enfim. Então, Fica a lembrança do grande time do Palmeiras, mas que não conseguiu aí nessa primeira final de Libertadores da história conquistar o título. E a nota é que o
2: Maidana, o goleiro do Penharol, o goleiro campeão, acabou defendendo o Palmeiras no final da década de 60. Por 30 partidas levou 42 gols, então assim não foi a melhor coisa do mundo, né? <risos> mas se fez presente entre 65 e 67.
1: Bacana aí, nosso primeiro jogo. Começamos bem, né? A história do Pacaembu. E, Vamos
2: melhorar agora.
1: E para a segunda final, é o segundo jogo, outra final, né? Dessa vez a final do Campeonato Brasileiro de 94 e a gente tem logo um derby paulista, né? Corinthians e Palmeiras, 18 de dezembro de 94, eu iria nascer aí exatamente 3 anos depois desse jogo, 35.217 pessoas estavam presentes naquele 1 a 1 para ver aí o título brasileiro do Palmeiras, né? O Marx vai abrir o placar para o Corinthians, aquele Marx que viria a ser ídolo do, do Atlético Mineiro. E o Rivaldo vai empatar no segundo tempo para o Palmeiras. A ida, no dia 15 de dezembro, o Palmeiras ganhou do Corinthians por 3 a 1 Rivaldo duas vezes e Edmundo fizeram os gols do Palmeiras. E o Marx de novo, fez o gol do Corinthians. Um adendo importante é que o árbitro daquela partida seria personagem no, na decisão do ano seguinte, Márcio Rezende é de, de Freitas. Freitas. Então, antes da gente comentar aqui esse jogo, vamos conferir o, os gols aí né, dessa, dessa partida. O gol, na verdade, o gol do, do Palmeiras, o gol do, do Rivaldo, que vai garantir o título para o Palmeiras, na voz dele, Galvão Bueno. E daqui a pouco a gente volta.
0: Palmeiras é experiente. Valoriza a posse de bola, gasta o tempo, o resultado é bom para ele. Enfiou pra para Edmundo, posição legal. Olha o gol do Palmeiras, olha o gol do título. Edmundo, olha o gol, olha o gol, Vivaldo.
1: É... É do Palmeiras. Eu escalo Corinthians. Quem quer ter a honra de escalar o Palmeiras, pode ser o Pedro, né? Corinthians que jogou. Aquela final com o Ronaldo no gol, Ronaldo Ronaldão. Paulo Roberto, Gralac, Henrique e o Branco. Branco ele mesmo, da seleção brasileira. Zé Elias, o Zé da Fiel, o Luizinho, Marcelinho Paulista e Souza. O ataque aqui era um confronto de dois ataques muito poderosos, né? Marcelinho uhum. Carioca e Viola. O técnico do Corinthians era o Jair Pereira, que colocou no decorrer da partida o Tupanzinho e o Marx que viria a fazer o gol da equipe corintiana. Bom,
3: o Corinthians sensacional, o que você falou, mas... Tinha do outro lado um Palmeiras
1: ainda es mais sensacional,
3: espetacular, com Veloso no gol, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Wagner faziam a linha, a linha defensiva, César Sampaio, Flávio Conceição e Zinho fechavam o meio campo, na frente Edmundo, Evair e Rivaldo. Simplesmente um ataque monstruoso, dirigido por Vanderlei Luxemburgo, que na época ainda era com W, <risos> <risos> <risos>
2: Detalhe importante, versidade, cara
3: E aí depois entraram Amaral e ele Tonhão O Amaral que fez sucesso, inclusive,
2: no próprio Corinthians depois, né Sim. Mas tem identificação com os dois clubes O Amaral é um jogador muito simpático, né quem, quem, não, quem não teve o Amaral no seu clube tem tristeza <risos> e quem teve tem muita é, fe, é, felicidade por tê-lo, né? Não um jogador que realmente desperta ódio por ter passado por fulano cicando Beltrano, né? O Amaral
1: que no Corinthians muitos irão lembrar daquele elástico humilhante que ele leva do, do Romário. Do né? Omário, ele não.
3: disse que foi aquele elástico que deixou o olho dele torto. <risos> <risos> Porém, ele tem histórias incríveis, né? Quem quiser aí, procure também no YouTube aí. Amaral e o forró do, Gesso, o forró do Gerson. É sensacional. Você acabou de entregar a história, né? Exato, que
1: é exatamente exato. assim. Já Onde... não precisa mais ir procurando.
3: É, é
2: e foi o um jogo do bi-brasileiro do Palmeiras, né? Isso. Então é importante dizer isso. O, o primeiro já tinha sido importante, o fim da fila e tudo mais. Já era aquela equipe muito boa. Só que foi em cima do Vitória, né? Que era um bom Vitória, mas era o Vitória. Era uma vitória que tinha Dida, tinha Ipeto né? também. E apesar disso. Foi como lavar, é, se lavar com água benta, vamos dizer assim, esse título em cima do Corinthians, porque era um, um bom Corinthians e era o Corinthians, o Corinthians no palco que o Corinthians se acostumou a jogar, mas o Palmeiras também é o maior campeão. Então teve um gosto para lá de especial e projetou muita gente é, para nos anos subsequentes, além de alguns fazerem boas campanhas pelo próprio Palmeiras, é, uma carreira internacional. Vanderlei Luxemburgo, inclusive, né, é, mostrou isso em outros clubes também. Teve até um sucesso, vamos dizer assim, fora do país.
3: Um, um momento de muitos derbies, né? Muitos Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. É, e muitos de, decisivos, né? Eles decidiram a, o, o Paulista de 93, o Brasileiro e o Rui São Paulo de 94, o Paulista de 95. Enfim, até chegar naquele jogo que é chamado Jogo do Século do Futebol Brasileiro, que são as quartas de final da Libertadores de 99. Em todos, a torcida, quase todos, tirando a final de 95, o, a torcida palmeirense sai mais contente aí no final. O Antônio foi brilhante quando falou dentro de um palco que ficou muito caracterizado e próximo do corintiano, que em algum momento ali apelidou o Pacaembu de saudosa maloca, né? A Sim. gente tem que fazer esse registro aqui também. Como o palmeirense também, depois, apelida de o querido Porquembu, né?
1: <risos> Temos que ressaltar também a grande atuação do Veloso nessa partida, né? No gol do Marques, a, o gol é originado de uma falta do Marcelinho Carioca, que ele faz uma defesa sensacional e dá azar aí que a bola acaba pegando na trave e voltando para o meio da área para o Marques completar. E ele faz outra defesa em outra falta do Marcelinho, uma falta já mais lá para o bico da grande área, que ele vai buscar lá no ângulo, assim, uma defesa espetacular. E um jogo de três expulsões, né? O Branco e o Luizinho foram expulsos pelo lado do Corinthians e o Zinho pelo lado do Palmeiras. Né?
3: É, e como batia na bola o Marcelinho Carioca, não? Uhum. É um negócio, assim, extraordinário.
1: Fechamos esse jogo? Podemos avançar? Com Fechamos. Certeza. Como antecipado, final do Campeonato Brasileiro de 95. 17 de dezembro de 95, 31.488 pessoas estavam naquele Pacaembu para presenciar uma das arbitragens mais polêmicas das da história dos campeonatos brasileiros, né? Santos 1, Botafogo 1, o Túlio vai abrir o placar para o Botafogo e o Marcelo Passos vai empatar para o Santos na ida no dia 14 de dezembro. O Botafogo bate o Santos lá no, no Rio. Wilson Gotardo e Túlio fizeram os gols do Botafogo, Gotardo, que anos mais tarde viria a se tornar dirigente do, do Botafogo e, como dirigente, se mostrou o excelente zagueiro que era. E o Santos vai diminuir <risos> aí com o gol do Giovani, o Messias. A arbitragem polêmica por quê? O Santos precisava da vitória simples, né? Por um gol para ser campeão. E o que é que aconteceu? O Túlio vai abrir o placar com gol impedido. No gol do Santos de empate do Marcelo Passos, na jogada ali da linha de fundo do Marquinhos Capixaba, ele acaba carregando a bola com a mão. E no final da partida, quando estava 1x1, que o gol daria a vitória e o título para o Santos... O Camando Caia vai fazer o gol. O Márcio Rezende Freitas vai chamar para ele que ele depois ele ele dá uma entrevista que eu daqui a pouco vou Você eu conto.
3: ia falar o um nome de um outro árbitro ruim aí, hein? Também. <risos> mas... Marcelo de Lima Henrique. Mas é,
1: vamos, vamos na fila, <risos> vamos por ordem, né? Que aí o, o Márcio Rezende Freitas vai chamar pra ele, vai dizer que tava impedido, só que não tava. Que depois, com estudos aí, viram que o Caia tava com 59 centímetros de, de vantagem pra ele, né? Um bebê de seis meses. <risos> A gente vai conferir aí, depois dessa. Dessa comparação é um maravilhante, meu Deus! A gente vai conferir o, o gol do Túlio contra, contra o Santos, o gol que, que importa, que deu o título aí pro Botafogo. E daqui a pouco a gente comenta mais sobre esse jogo.
0: Minutos, primeiro tempo 0 a 0. Vem bola na área do Santos. Túlio, Donizete, Gonçalves, todo mundo por lá. O cruzamento do Jamir, Túlio vai fazer! Gol!
2: Na bola cruzada, falhou a defesa, sobrou pro o Túlio, cara, cara, ele não perde, Edinho tentou, Túlio bateu de esquerda, jogou lá dentro e saiu pro abraço, bota a frente o Botafogo, o gol de Túlio, aquele que não perdeu.
1: Vamos lá, o Santos foi para aquela final com Edinho, ele mesmo, filho do Pelé, no gol. Marquinhos Capixaba, Ronaldo, Narciso e Marcos Adriano. Confesso que o Narciso, eu não lembro se era antes ou pós ele recuperar da leucemia que ele teve. Antes. Foi antes, antes ainda, né? No meio de campo, Carlinhos, Marcelo Passos e Robert. O ataque muito poderoso aí com Jameli, Giovani e Camanducai, o técnico o Cabralzinho, que colocou aí o Macedo no decorrer do jogo, quem faz as ondas do Botafogo.
2: Deixa eu narrar esse campeão nacional, né? De Wagner no gol, Wilson Goiânia na lateral direita, o outro Wilson, o Gotardo na zaga, com o Gonçalves, esse não bati ninguém, e André Silva na lateral esquerda. Leandro, Jami, Beto e Sérgio Manuel jogavam muita bola no ataque Donizete e Túlio, um dos melhores ataques, né? Dessa história recente do Botafogo, Donizete matador e o Túlio sendo o Túlio, né? E o técnico era o Paulo Altuori, comandando o Botafogo, que acabou sendo campeão. Vamos à polêmica.
1: Primeiro de tudo, o Santos, que fez um campeonato assim, na primeira fase, um tanto quanto irregular, né? Chegou ali nas últimas sete rodadas, precisando ganhar praticamente todos os jogos para conseguir avançar. Ganhou seis, empatou um e conseguiu avançar, mas que muito cabe na conta desse time aí, a chegada do Giovani, né, que ele chega no decorrer do campeonato vindo do Remo e vai ser o diferencial dessa equipe, o motor, que foi o, o principal nome daquela gloriosa semifinal contra o Fluminense, aquela virada histórica que o, o time não vai para o vestiário, consegue reverter a vantagem e chegar a essa final uma partida um tanto quanto polêmica,
3: né? Eu, eu acho que pode entrar naquela listinha de coisas que só acontecem com o Botafogo. Esse é o único título brasileiro da história do Botafogo na era moderna, digamos assim, né? E você tem logo uma polêmica desse tamanho, né? É, o Márcio Rezende Freitas realmente foi muito mal, como iria é, exatamente 10 anos depois, no mesmo Pacaembu, né? Naquele jogo em que ele expulsa o Tinga, que tinha sofrido um pênalti real do, do Fábio Costa. E o Márcio Rezende Freitas sempre foi esse, esse árbitro polêmico, esse árbitro a gente não pode falar o que o pessoal na arquibancada fala, né? Aquela velo, velha homenagem né? que fazem para o árbitro, mas que errou. Errou muito nos três gols da partida, ele errou e o, o título acabou indo para aquele Botafogo que tinha o cara que é a identificação do Botafogo nos anos 90, que é o Túlio Maravilha.
2: Né? E... É
1: sensacional a média do Túlio, né? Com esse e... gol na final aí, eram 25 jogos e 23 gols, né? Você
2: vai falar em entrevista, Diego? A entrevista do, A Márcio, entrevista Rezende.
1: do, do Márcio Rezende. De Antes
2: me permita só, porque Por é sobre polêmica. Muitos botafoguenses, eu tenho muitos amigos botafoguenses, eu tenho muitos amigos botafoguenses, é eu, eu tenho muitos...
1: Amigos Botafoguenses Eu acho
2: que pode fazer uma sessão no Guinness pra isso, né? Pessoas que tem a pessoa amigos. que tem mais amigos botafoguenses, um grande abraço a Ou todos
1: Para com isso que os botafoguenses não vão mais assistir Vão
2: sim, programas. porque é tudo com carinho o, é. o, Um deles, e tem pouco botafoguense no mundo, que é muito especial botafoguense É verdade, Mostro, um, desses, um desses amigos mostrou uma questão especial Sobre lances que não são midiáticos nesse jogo, não pra justificar para mostrar como a arbitragem foi ainda mais desastrosa. Tiveram mais lances como pênaltis não marcados, como impedimentos que poderiam levar a lances de gol, muito por essa falta de confiança do Márcio Rezende. Porque, veja, ele em algum momento, o Diego vai falar sobre isso, ele para de confiar no seu bandeira, o que é uma coisa absurda. né? E ele começa a assumir alguns lances. A iminência dele errar... Aumenta e ele sabe disso. Ele não assume sabendo que vai acertar 100% dos lances, então isso, isso prejudica inclusive o julgamento dele, e é isso que esse meu amigo mostra. É, o Botafogo narra um pouco disso. É, foi um, um título bem polêmico, que o Botafogo se beneficiou porque acabou sendo vencedor, mas que foi. O Botafogo bate nessa tecla, que foi uma arbitragem, em suma, vergonhosa e não beneficiando um dos clubes. E agora o Diego vai falar sobre a entrevista, né?
1: Só pra complementar um pouquinho da sua fala, o... muitos Botafoguenses reclamam de um lance ainda vindo da primeira partida, né? Que o... Sim, também. Que o. Acho que era o Túlio, ele sofre uma falta na entrada da área, só que ele. Caído consegue fazer um enfiado de bola Que eu não lembro quem era que estava fazendo a infiltração
2: Que ia, é marcada da irregularidade ia, ia
1: Conseguir sair cara a cara com o goleiro Só que aí o, o juiz não dá a lei da vantagem Acaba pitando a falta E isso o, os botafoguenses reclamam muito A entrevista do Márcio Rezende de Freitas O que é que aconteceu? antes depois ele vai dizer que Quando termina o primeiro tempo O Narciso vai lá falar com, com o trio de arbitragem O Narciso Zaga do Santos e dizer Ó, oh, estava impedido o gol E ele olha para o bandeira o bandeira tava branco tava. Perdeu totalmente a confiança e ele falou, não, eu vou bater no peito e vou chamar para mim as decisões agora. E acabou que aconteceu isso, né? Não deu o, o lance de sequência do gol de empate, não deu esse impedimento claro que, se você for ver na imagem, ele estava na linha exata é. de onde ele tinha que estar tá ali naquela... Era jogada.
2: o Evaristo de Souza, o bandeirinha, que foi desmoralizado nessa partida, né? E, de fato, a instrução foi essa, assim... Você pode ficar tranquilo que eu marco, eu marco os lances, você vai pro fundo. Então você vai marcar o quê? Falta perto de você, que é talvez uma, uma irregularidade que eu não vejo, mas é impossível, gente. É tipo uma decisão muito... É, errada mesmo, um erro de julgamento do Márcio, Reden, do Márcio Rezende perdão, E ele cita isso depois em encontros com jogadores Gente, eu errei, mas vocês erram também Só que na posição dele é muito delicado errar, né? E foi uma coisa que maculou a carreira do Márcio Você Rezende É igual o cardiologista errar, né? Ah, não pode, né, velho?
1: <risos> ele até na entrevista ele vai dizer que Depois daquele jogo ele nunca mais voltou a Santos Diz ele que por opção própria, né? Por vontade, ninguém sabe Batemos demais nesse jogo, podemos avançar, né?
3: Foi, foi gostoso, né? Foi bem polêmico. Foi, foi bom. Você gosta? Vinte <risos> e
1: tantos anos depois, quantos? Vinte e... Vinte quatro, né? Vai 20... fazer vinte e quatro no final do ano.
3: Olha aí. E ainda rende polêmicas. Pois é. Que beleza. Muito bom, vamos lá.
1: Então avançando aí para a nossa terceira partida de hoje, né? Quarta quarta?
3: terceira, terceira quarta gente
1: dos jogos históricos eu acho que é a terceira tem Enfim.
2: Palmeiras e Penharol, Corinthians e Palmeiras Santos e Botafogo, vamos para São Caetano agora, agora. e Olímpia, nos perdemos
1: final da Libertadores <risos> de 2002 um momento aí muito símbolo para o futebol paulista não para os grandes, mas para time do interior né 31 de julho de 2002 32 mil pessoas estavam presentes no Pacaembu para ver a tentativa da história do, do time entrar para a história que acabou não acontecendo. São Caetano 1, um, Olímpia 2. O Ailton vai abrir o placar para o São Caetano. Córdoba e Baez viram o jogo para Olímpia e levam a disputa para os pênaltis. porque lá na ida, no dia 24 de julho, no Paraguai, o São Caetano tinha batido o Olímpia por 1x0 com gol também do Ailton. Ou seja, né? E aí o que muito gerou daquela expectativa do já ganhou e o que não aconteceu, nos pênaltis o Olímpia vai bater o São Caetano por 4x2 e a gente, antes de comentar um pouquinho desse jogo, vai ouvir aí, primeiro, a narração do gol do Ailton, na voz do Cleber Machado, na transmissão da Globo, e depois, o pênalti do Mauro Cabadeiro, o pênalti decisivo, na voz do Arthur Rubim, o radialista lá do Paraguai, que ficou muito marcado por essa narração, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse jogo.
0: de casa o Olímpico do Paraguai, embora o time do seu Caetano com o Ailton, ele fica pela direita, o Robert pelo meio, o Somália, com a bola do Somália, vai o Ailton, faz o gol! Bem colocado, nada egoísta, que sabe quando é hora de ajeitar para quem vem mais bem colocado, lindo lance do Samaria, golaço do São Caetano pela construção da jogada. 32 minutos, Ailton Camisa 8. O país não festeja, o país não festeja. ¡Olimpiada tiene su tercera Copa! Tirado.
1: Vamos escalar primeiro. Quem vai de São Caetano? Pode ser você, Pedro, por favor.
3: Vamos lá. O São Caetano foi a campo com Silvio Luiz no gol. O Russo, Daniel Dininho e Rubens Cardoso fechavam a linha defensiva. No meio-campo, Marcos Senna, Adãozinho, Ailton e Robert. Lá na frente, Anaílson e Somalia. O técnico era Jair Pisserni, que ainda colocou em campo Wagner, Serginho e o Marlon.
1: O Marcos Senna, que não é aquele Marcos Senna e nem é parente daquele. O Robert, que é aquele do Santos. E o Somalha, que eu confesso que não sei se é aquele que o Joel Santana pede para chamar.
2: Não, não é. Esse Somalha é um atacante. Um atacante também forte. E inclusive falar um pouco sobre isso depois.
1: O Olimpia foi a campo para aquela partida com Tavarelli no gol, Isassi, Cáceres, Celaya e Da Silva. Inciso, Quintana, Ortema e Córdoba. O ataque com Miguel Benítez e Baez. O técnico era ele, Nery Pompido, que colocou no decorrer do jogo o Maru Cabadeiro, o Rodrigo Lopes e o Franco.
2: Minha observação aí é sobre exatamente isso. Você pega a escalação do, do São Caetano do 1 ao 11 Todo mundo jogou desse time aqui. Falando de jogadores que surgiram pro futebol. Todo mundo jogou o que podia no São Caetano. Jogadores como, vamos lá, Silvio Luiz saiu, foi pro Vasco, não jogou nada perto do que ele era no São Caetano. Daniel e Dininho foram pro Palmeiras, esforçados, mas nem perto da dupla de Zagueiro que era no São Caetano. Rubens Cardoso, esse teve alguma importância no cenário nacional, há de se dizer, pode ter um debate, mas jogou muito bem no São Caetano. Marcos Sena dispensa porque não é aquele. <risos> Adãozinho, ídolo do São Caetano, jogador que honrou realmente esse uniforme. O Robert já tinha tido uma carreira melhor antes desse período do que exatamente quando chegou no São Caetano. E na frente o Somalha era um atacante que acabou até disputando o campeonato pelo Fluminense depois, não foi tão bem. E o Anaílson jogador que foi bem também em outras equipes pequenas, mas no São Caetano era tido como um talismã e tudo mais, então aconteceu quando tinha que acontecer, como tinha que acontecer. Jogadores emergentes do futebol brasileiro, você pega jogadores assim que nunca tinham tido experiência internacional indo para uma final de Libertadores, lógico, contando com o Robert, a experiência de outro jogador do próprio São Caetano que já tinha uma certa rodagem, mas é assustador. Jogadores que jogaram tudo que tinham e o que não tinham, chamaram atenção para outros clubes e quando saíram não foram tão bem. Esse São Caetano tinha tudo para dar certo, só Deus sabe como não deu.
3: E, mas o que mais espanta é o primeiro jogo, né? Eles terem ganhado lá em Assunção e aí volta e aí o, o Pacaembu recebeu naquele dia todas as torcidas que você possa imaginar. Tinha gente com camisa do Santos, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e naquele dia a velha máxima de Galvão Bueno valeu. São Caetano era o Brasil. Era, era o Brasil.
1: Muito, muito porque São Paulinos e Palmeirenses tinham a piada de que o São Caetano ia ganhar a Libertadores primeiro que o Corinthians. Exatamente,
3: <risos> tinha isso também. Mas acaba decepcionando muito por conta disso mesmo. Ninguém ali tinha experiência internacional. Os jogadores que estavam ali jogaram o melhor momento da sua vida ali mesmo. E acabaram perdendo nos pênaltis, num, num descuido ali. Enfim, mais um título pro Olímpia que... <risos> Não fez tanto por merecer aquele título não, acabou se beneficiando de um adversário, de um São Caetano meio fragilizado.
1: O Olímpico que conquistaria aqui o seu tricampeonato de Libertadores na sua sexta final, chegaria à sétima em 2013 contra o Atlético Mineiro, só para fazer um comentário rápido que o Anthony falou dos jogadores que não foram tão bem pós São Caetano, o Silvio Luiz, muita gente fala que os clubes acabaram comprando errado, né? Ele saiu depois para Corinthians e Vasco. Sim. Porque os jogos do São Caetano, alguns passavam na TV aberta. E o pessoal dizia que quando o jogo era transmitido em TV aberta, o Silvio Luiz fechava o gol. E os clubes só assistiam <risos> esses jogos de TV aberta, o que acabou levando eles a contratarem.
2: Cara, isso é uma coisa muito delicada, sabia? Porque hoje... Todo mundo assiste todo jogo, né? Você ouve agora? Você. E tudo você, mais. seu Enzo, que tá ouvindo nosso nosso episódio. <risos> você não sabe o que é isso? Era muito difícil assistir jogo de futebol. Dificílimo. Era dificílimo mesmo. Isso realmente existia. Eu os relatos de outros jogadores também. Jogadores de clubes pequenos, quando tinham oportunidade de Copa do Brasil, por exemplo. Acabava com o jogo. Era tipo o Juninho treinando com um profissional. É agora,
1: para mostrar o tamanho do feito que o São Caetano fez aí, que não foi qualquer coisa, teve um caminho assim bem duro, né? Porque. Passa na primeira fase no grupo com Cobreloa, Cerro Portenho e Alianza Lima. Elimina a Universidade Católica nas oitavas, o Penharol nas quartas de final e o América do México na semi. Naquele jogo duro, né? Uma partida muito dura, que depois viria a se repetir. Se re fez em 2000, 2004, né? Que, 2004. Que foi o jogo da confusão isso, que a gente isso. mencionou aqui anteriormente. Nos pênaltis, o São Caetano começou batendo, o Adãozinho fez, o Inciso empatou para o Olímpia. O Marcos Senna fez o 2x1, o Hortema empata. Aí o Marlon vai bater, isola a bola. O Rodrigo Lopes faz o 3 a 2. O Serginho vai bater, isola a bola e o Mauro Cabadeiro fecha a vitória do Olímpio.
3: O Ademar depois até vai parar na NFL, né?
1: Teve essa, ele teve essa conversa de que queria ir para se tornar kicker lá de futebol americano. Só que segundo ele tinha muita coisa, tinha que treinar e fazer preencher muito documento, ele acabou deixando um pouco mais de lado essa, <risos> essa ideia.
2: Ia ser um episódio de Black Mirror. <risos> vamos lá.
1: Mas potencial tinha, é inegável, né? Verdade. Podemos passar? Vamos, vamos. Avançamos aí, então, mais nove anos, e chegamos de novo em mais uma final de Libertadores, 22 de junho de 2011, num pacar embulotado, a torcida Santista viu a redenção do Santos no cenário internacional, pós Pelé, após bater o Penharol por 2x1. Neymar e Danilo fizeram os gols, o Durval contra no final do jogo vai fazer esse gol de honra do Penharol. E antes da gente falar um pouco mais sobre esse jogo, a gente vai conferir aí a narração do gol do Neymar na voz dele, o José Silvério, grandíssimo narrador. Daqui a pouco a gente volta para comentar. Tenta
0: partir do
2: contra-ataque, o time não pega chegou a roubou pelo Santos, deu para Léo, Léo girou por dentro, soltou para Aruca, Aruca passa bem para o campo de ataque, abriu na direita para Ganso, para Aruca, limpou a jogada, vem por dentro, ajeitou para Neymar, entrou o bateleiro! Gol! Yeah!
0: 11.
2: Uma grande de louca. Dominou, avançou, arrancou no meio da defesa do Pegarol. Abriu na esquerda para Neymar. Ele chegou na grande área. Fechou no pico da pequena área. Lado de ataque do Santos, o lado esquerdo. Bateu um cruzado entre o goleiro e a trave. E botou
1: no fundo. O Santos bate o Penharol por 2x1, a, a partida de ida no dia 15 de junho tinha sido 0x0 0. e olha que detalhe interessante. Se a gente teve lá em 94 o Márcio Rezende de Freitas apitando 94 e 95, na partida de ida do Santos a gente teve quem? Carlos Amarilha. Ah, meu Deus. Personagem símbolo aí que convenhamos depois em 2013 ia assaltar o Corinthians lá no Pacaembu, né?
3: No mesmo Pacaembu.
1: No mesmo Pacaembu. O Santos que foi pra aquela final com o Rafael no gol... Danilo, Edu Dracena, Durval e Léo, Adriano, Aroca, Ganso e Elano, o ataque com Neymar e Zé Eduardo, o técnico, o Muricy Ramalho, que colocou no segundo tempo dois laterais, Alexandro <risos> e Pará.
2: Ó, oh, e ele falou como o PVC, viu? Só faltou o ritmo. <risos> Menarol do Sosa no gol, Corurro, Guilherme Rodrigues, o Carlos Valdez e o Alejandro Gonzalez. Não conheço ninguém. No meio, Dario Rodrigues, Luiz Aguiar, Nicolás Freitas, Matias Mier. Esse aí é o que bateu no Felipe Melo. Pido desculpa depois. No ataque, Juan Manuel Oliveira e o Martinútil. Inútil. Esse enganou muita gente. O Diego Aguirre se veio parar no, no Brasil depois. Enganou muita gente também. Era o treinador e entraram no segundo tempo o Albim e o Retaviscai, esse bom jogador que não aconteceu no futebol. É um a equipe do Penharol, surpreendentemente, chegou na final e eles já chegaram com o espírito, vamos dizer assim, ou é agora ou é nunca, né? Porque a chance do Penharol é, voltar a uma final de Libertadores, nesse momento financeiro do Uruguai, é bem complicada. Tanto que depois não conseguiu passar nenhuma fase de grupos, né? Desde essa final. E essa equipe do Santos venceu essa Libertadores de forma é, maiúscula, né? É uma sequência de, um, de uma trajetória que acabou nessa, nessa Libertadores, visto que depois aquela equipe se desmontou toda.
3: Olha como o tempo é, acaba fazendo coisas engraçadas, né? A gente começa o primeiro jogo que a gente mostra, Penharol e Palmeiras, é uma final de Libertadores e a gente comenta daquele momento do futebol uruguaio que o Penarol domina aqueles primeiros anos da Libertadores. E Anthony acaba de dizer que o Penharol chega em 2011 pro agora ou nunca, ou a gente ganha essa ou a gente nunca mais vai chegar numa final de Libertadores. E é exatamente isso. O futebol uruguaio, apesar de ter sido reestruturado pelo Oscar Tabares na divisão da, da seleção, mas nos clubes tá completamente acabado o futebol uruguaio. E não mudou muito, né? Da, você
2: pega aquele cenário de 2011 para cá... Ah, piorou. Piorou, uhum. inclusive. De dinheiro mesmo, né? Você pega um jogador assim... O Martinútil, gente. Era, um, era, um, era muito bom jogador. Ele era bom, entendeu? Ele me enganou também. Uhum. Martinútil, você quebrou meu coração. Ele era muito bom jogador. Mas ele ganhava uma micharia lá. Então era muito fácil convencer ele. Teve um leilão aqui, é verdade. E acabaram trazendo para o Brasil. Palmeiras foi mais um dos jogadores que... Palmeiras acabou perdendo... Graças a Deus. E, mas era muito fácil tirar um bom jogador do futebol uruguai. Isso, acontecia justamente isso. É, você fazia alguma coisa no Uruguai, você saía do futebol uruguai. Você para a Europa, para o futebol asiático, para o próprio Brasil. Alguns jogadores vieram parar aqui. E isso acontece até hoje. O cenário sul-americano ainda é muito frágil financeiramente para sustentar seus bons valores. E acabou
3: perdendo até para a própria América do Sul. Para a Argentina, que também tá é abaixo, para o próprio Brasil. E o placar do jogo fala muito sobre o que foi o jogo 2x1. E os três gols do jogo, do jogo foram marcados por Santistas. Agora
1: convenhamos que foram duas finais, assim, pelo que a gente já viu de Libertadores, bem fracas, né? Assim, foi... Um primeiro jogo muito sonolento e um segundo que vai começar bem o segundo tempo ali. Depois vai ficar aquele marasmo com o Santos já com 2x0. E só no final o Duval vai tentar dar uma, uma animada no, no jogo <risos> que estava parado. Mas aí uma campanha do Santos que é quase um roteiro de filme, né? Porque estreia lá fora contra o fraco Deportivo Tátira, empata por 0x0. E aí depois desse, desse jogo o Santos vai jogar um clássico contra o Corinthians e vai perder acho que por 3x1 ou 3x2 e o Adilson Batista que era o treinador do Santos e que não nunca foi unanimidade acaba sendo demitido acho que só perdendo esse único jogo para o Corinthians e aí depois vai assumir o Marcelo Martelotti o auxiliar que vai comandar o Santos no jogo contra o Cerro em casa o Santos em casa vai empatar por 1 a 1 contra o Cerro Portenho vai jogar fora contra o Colo Colo e vai perder por 3 a 2 e aí depois vai chegar o Muricy Ramalho, que vai comandar o Santos na, naquele jogo contra o Cerro Portenho, que o Santos precisava ganhar a qualquer custo e sem o Neymar. O Neymar não, tava, não, não jogou essa partida e conseguiu essa vitória por 2x1 num golaço do Danilo, um chute de canhota muito bonito de fora de área e gol do Michael Leite. O Michael Leite que tá perambulando aí pelo futebol mexicano. E aí depois avança, pega... América do México nas oitavas, vão ser Caldas nas quartas. Volta a enfrentar o Cerro Porteño em dois duros jogos. Ganha por 1x0 no Pacaembu, vai jogar lá no Paraguai. Empata por 3x3 3 e chega nessa final contra o seu porteiro assim, um caminho bem tortuoso. A gente lembra daquela polêmica do Neymar contra o Colo Colo na Vila, que ele vai fazer o gol, coloca a máscara e é expulso e complica muito a vida do Santos dentro daquela fase de grupos.
2: É, é ridículo essa expulsão. É, a impressão que tinha, é uma campanha você pega assim hoje, você faz ao Santos do, do, do Neymar, né? Porque foi mesmo no período ali, pós-lesão do Ganso. Foi
1: a coroação da geração Neymar e Ganso.
2: Você, fala, caramba, a Libertadores foi tão difícil assim, mas é, é, parecia a impressão que o Neymar sabia que ia ganhar aquela Libertadores. Parecia uma coisa certa. E o Rodrigo. O roteiro é assustador, o quanto foi difícil, mas... O futebol jogado, a efetividade O quanto eles produziam, convertiam Eram eficientes Além de um bom futebol Que foi resgatado com o Murici Ramalho Parecia que aquela Libertadores era feita para o Santos O azar foi do Pearol, né Que conseguiu aos trânsito de Barranco é, No melhor estilo uruguaio Chegar a uma final, mas enfrentou Talvez uma das melhores equipes do Santos é, Dessa história mais recente
3: Roteiro realmente de Hollywood Digno de Oscar Agora, roteiro de Oscar De melhor diretor, é, ator adjuvante e todos os Oscars que você puder elencar aí, a gente vai falar no próximo jogo, não é isso?
1: Agora sim. Cara.
3: Adorei a deixa.
1: E a gente avança só um aninho. Final da Libertadores de 2012, mais uma vez um Pacaembu lotado com quase 40 mil pessoas para, enfim, ver a libertação da equipe corintiana. Emerson Sheik duas vezes vai fazer os Gols do 2x0 do Corinthians contra o Boca Juniors na partida de ida. A partida aconteceu no dia 4 de julho né, de 2012. Foi o a nascimento ida, do Romarim. Data da independência dos Estados Unidos também, né? Por que não? Mas já estamos falando de história desde o começo do programa. <risos> Mais um aqui. Na ida, no dia 27 de julho, lá na Lama Bonera, 1x1, 1, Boca e Corinthians. O Roncalha faz o gol do Boca e no final aquele histórico gol do Romarinho, lá né? que o Romarinho, Romarinho do Cleber Machado que vai ficar muito marcado. Antes da gente comentar sobre essa partida, a gente vai conferir a, a narração do Eder Luiz, uma grande narração lá na rádio Transamérica, muito bacana mesmo. Confira aí, daqui a pouquinho a gente volta. É a Eu escalo Corinthians, escalo Boca, quem quer ir aí... É Eu escalo Boca. Pois vamos lá, o Corinthians escalado para aquela final com Cássio no gol, Alessandro Chicão, Leandro Castan e Fábio Santos, Paulinho, Ralf e Alex, Jorge Henrique, Sheik e Danilo jogando ali, fazendo aquela de falso 9, o técnico, o Tite que colocou no decorrer da partida o Douglas, o Wallace e o Liedson.
2: O Boca entrou em campo com Orion, Sosa, Caruso, Esquiave meu Jesus amado e o Clemente <risos> Rodrigues essa lá de esquerda da defesa do Boca o brincadeira.
1: Esquiave que, 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 é, que vai dar o segundo gol do Sheik, né? Com certeza
2: veio aqui pro Grêmio, jogou nada também enfim, o Ledesma que é irmão do Cristo esse é o Pablo Ledesma, Somoza Ervite e Riquelme, Riquelme jogou muito, meu Deus do céu, nessa reta final de carreira, Pablo Mouche e Tiago Silva eram os atacantes do Julio César eu, Falcione. Silva. Entraram no segundo tempo o Viatrice e o Sebastião Sousa. Muita comentar, vamos lá.
3: Nesse e... time do Corinthians, só quem não sabia jogar era
1: o Leandro Castan, né? Ah, não. Aí eu vou ter que escolar <risos> Eu escorro também, <risos> o desculpa. O Leandro Castan era o zagueirão... Tanto é que depois acabou sendo vendido para Roma. Uma pena que recentemente ele acabou tendo um problema aí. Que, muito sério. Uma, retirado de, de um tumor no cérebro aí, teve que passar por cirurgia. Mas era assim um grande zagueiro, meu irmão, que é corintiano, inclusive. Gosta muito Agora, do Leandro Castan.
2: Você pega esse time do Corinthians, é impressionante como ou o Jorge Henrique corria ou... Acabou, Jesus. O time... Era... Jorge Henrique e Emerson, jogadores de velocidade, mas se não é infiltração do Paulinho nesse time, não existia as coisas, ó, vamos pegar essa final, Ralf e Paulinho de volantes, o Paulinho filtrando, o Ralf ficando mais na contenção, o Danilo tava de centroavante, então o que aconteceu? O Alex de meia, Jorge Henrique de um lado, o Emerson Sheik do outro, o Emerson Sheik fez os dois gols, mas um time muito parado com o Alex, com o Danilo, não tinha tantas alternativas com velocidade, impressionante como o Tite precisa disso, né? Na própria seleção, quando ele voltou, ele foi buscar o Paulinho... Na China, é, desacreditado e tudo mais, porque era o jogador da infiltração para sair um pouco é, das situações negativas. Paulinho, muito importante na Libertadores, fez o gol na semifinal, inclusive, daquele jogo que os, va os vascaínos odeiam lembrar. E nessa final, foi um jogo que eu acho que, eu vou pegar pelo meu caso aqui, até eu torci por Corinthians. Era um sentimento diferente, assim, a, a tiração de onda ficou um pouco de lado. O Corinthians precisava desse resultado, fez por merecer, foi a Libertadores muito merecida do Corinthians, há de se dizer.
1: Se a Libertadores do Santos teve todo um caminho tortuoso, a do Corinthians teve seus momentos de drama, mas que pelo menos nos números, mostra que foi uma campanha bem sólida, né? Uhum. porque o Corinthians é campeão invicto. E toma só quatro gols no, em toda essa Libertadores. É, toda a
3: campanha é muito, muito elogiável, assim. Mas eu ainda vou pelo lado ali das, das, dos dois jogos finais, pelo lado mesmo do imponderável do futebol. Sim. Sabe? É o sobrenatural de Almeida. Você <risos> pega lá o, o gol do Romarim na bomboneira, aquilo é inexplicável. Sabe, aquilo é, é coisa de time que vai ser campeão.
1: Agora, vamos
3: contextualizar a época, um
2: né, também. O cara era
1: desconhecido, é exatamente um isso aí pra compor elenco. Ele estreou... acaba sendo um personagem, assim, fundamental ele... para essa história do Corinthians.
3: Ele estreou meses antes contra o Palmeiras. Ué, meteu meses mesmo dois... meio, coisa de um mês. É, dois foi, meses. Isso. Meteu dois gols num derby, em que o Corinthians venceu por 2x1. Um, o Palmeiras vencia, ele virou o jogo. Né, inclusive com um gol de letra. E aí o próximo jogo dele como titular, aliás, que ele entra, é a final da Bomboneira. E ele entra e faz o gol. Essa sequência, inclusive, de, de gols no Palmeiras foi uma marca dele sim, com a
2: camisa sim. do Corinthians. E esses primeiros dois gols eram Corinthians reserva. Sim. Era um time misto, porque o Corinthians estava se fortalecendo para a Libertadores e tudo mais. E ele acabou ocupando o seu espaço ali. E, há de se dizer, saindo um pouco dessa final, como o Corinthians acertou contratações de jogadores de clubes pequenos nessa época, né? Pegou o Ralf no Grêmio Barueri, Barueri, não Barueri, não sei se era pro dentro, mas acho que era Barueri. O próprio Paulinho no Bragantino. Deu uma errada com o Moradei é verdade? <risos> Deu uma errada com o Moradei <risos> mas trouxe o Romarinho. Outros jogadores, estou esquecido, não... O
1: Leandro Castanho, que eu o acho que era próprio... do Ponte Preta né? Isso.
2: Exatamente. Então... Foi buscar esses jogadores, foi fazendo um time sem grandes contratações, uma coisa diferente do São Paulo, 2005, 2006, o 2007. O próprio Cássio, que estava esquecidão na Europa, o né? O Cássio, PSV, é, né? É, é verdade, é, jogou pouquíssimo no PSV. É, o Fagner foi, foi buscar no Vasco e tudo mais. Isso. Então, é um time que foi feito para ganhar a competição mesmo. Sob medida. Bacana, gostei.
1: E o que depois dessa conquista... Corinthians obviamente, foi jogar o Mundial, que gerou um pouquinho daquela certa dúvida com a saída do Alex, né? Que o Alex não joga aquele Mundial e teve toda aquela questão da, das polêmicas envolvendo o Jorge Henrique, né? Que a gente já conhece essas, essas histórias de ele atrasar treino, gerou essa... Acabou
2: mentindo, né, o motivo?
1: Gerou essa insatisfação dentro do elenco, mas que também acabou sendo muito fundamental naquela final contra o Chelsea, justamente por esse papel que ele desempenhava de ajudar ali naquela marcação pelo lado direito do Corinthians junto do Fagner. E no Marcando jogo o
3: E no jogo do do Pacaembu mesmo, você tem uma exibição também do Sheik incrível, né? Até dedo de Argentina ele morre. Exato. Hum. Deixa eu ver. foi o dedo do Caruso. Do Caruso. Caruso então mereceu a mordida do Caruso que
2: batia no Chris <risos> na série todo mundo deu Cris Nossa. E impressionante como o, o Sheik assim, saiu do politicamente correto e da casinha, né? Ele entrou pro jogo, fez a programação, a provocação, e quando perguntado, ele tem que morder mesmo. Mordi mesmo e tinha que tirar ele do sério, porque ele disse que o próprio Caruso, desde a primeira partida, tava ameaçando matar, não sei o que, aquelas coisas que o zagueiro fala o terror, então, eu tinha que jogar com minhas armas, Agora... não podia bater nele, não podia fazer nada, então fiz o que eu podia fazer e consegui.
1: Convenhamos que se alguém tinha que decidir essa Libertadores pro Corinthians, tinha que ser o Sheik, né? Ele... Tem realmente essa cara de, de, de Corinthians,
2: né? É, e o Sheik, que inclusive foi campeão brasileiro pelo Flamengo, né? Conseguiu essas duas coisas, né? Duas, dois clubes de massa, cair nas graças das torcidas, é, jogando futebol, fazendo gols, é verdade? Assistências? Também. Mas, principalmente, é, jogando com muita garra. Eu acho que se você for... Ótimo jogador para Flamengo e pra Corinthians. E não demonstrar algum esforço, alguma, alguma raça a mais, não serve para essas duas torcidas. Poderia
1: ter entrado também para a história do Fluminense, se não fosse toda aquela polêmica Uma lá musiquinha, da concentração,
2: né? Né? Sim, sim. Inclusive, ele tem título, né? Ele tem, tem título, mas é, 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 essa identificação ficou toda de lado, porque, só para dizer, é, a musiquinha do Flamengo... Quando jogava foi o Fluminense?
3: Se eu não me engano, ele é o único jogador que ganhou três brasileiros seguidos por times diferentes na história do Brasil. Ele ganha 2010 pelo Fluminense, 2011 pelo Corinthians...
1: E 2009 pelo Flamengo. E
3: 2009 pelo Flamengo, exatamente. Maravilha.
1: É isso, senhores? É Podemos isso, senhores.
3: Batemos por hoje? Eu acho que a gente já passou a uma hora e dez e aí. E a última menos. coisa, a menção rosa que
2: foi citada por vocês quando o Amarilha veio aqui no Pacaembu, numa oitava de final do Libertadores, acho que era uma fase assim com Corinthians é, e coitado. Boca, e ele levou tudo que ele tinha, eu acho que essa é a entrevista que o futebol mundial precisa ouvir, o que o Carlos Amarilha fez com o Corinthians naquela noite porque foi gol anulado, falta invertida, erro de deixar os jogadores do Corinthians totalmente fora de si, que desencadeou na, na, na desclassificação do Corinthians perto do Boca, um gol espírita do, do Riquelme, um cruzamento que a bola acabou entrando, mas foi no, na minha lembrança de arbitragem, assim a pior arbitragem que eu vi em um jogo internacional, foi assintoso mesmo e foi no Pacaembu, acho que no, no ano seguinte, em
3: 2013. Talvez pior até do que o Baldo Aquino na Bomboneira em 2000, Palmeiras e Boca na final da Libertadores. Mas isso talvez seja assunto para um outro Volta episódio, né? próximo episódio. Só para registrar aqui o último registro, claro porque a gente tem que fazer um recorte muito grande para fazer essa síntese aqui nesse pouquinho mais de uma hora que hoje a gente tá passando bastante, inclusive, peço perdão aí ao, a quem tá acompanhando, que é o jogo de despedida, que marcou a despedida do Pelé, do futebol brasileiro. Ele ainda jogaria depois na Vila, mas esse é o jogo que ele realmente se apresenta despedindo, no, a, quando é anunciada a substituição dele, ele se ajoelha no centro do gramado e abre os braços para os quatro cantos do estádio do Pacaembu naquela imagem que rodou o mundo como a despedida dele do futebol brasileiro. Depois ele vai para o Cosmos. Então, só para fazer esse registro mesmo, mas tem, claro, muito mais história então, nesse estádio. A gente vai,
1: estádio. vai colocar aí uma pequena sonora desse momento ah, aí, muito que, obrigado. É, que é realmente muito histórico. <risos> o, o Pelé, que era carrasco do Corinthians, né são 50 jogos na história e 50 gols do Pelé contra o Corinthians, é o maior carrasco do Corinthians.
3: E que nesse jogo específico acabou vendo a história ao reverso, né? Perdeu o jogo por, perdeu, 1, a zero, perdeu por todo 1 a 0 pro Riverino, né? Exatamente.
1: Então vamos conferir aí a, a última sonora do nosso programa, a sonora do dessa despedida do Pelé e daqui a pouco a gente volta para encerrar o nosso programa.
0: Mas uma imagem ficou na memória de todos. No meio de campo, Pelé pegou a bola, se ajoelhou, abriu os braços e agradeceu. Pelé, diz a ao futebol, minha gente.
1: Só antes da gente encerrar, lembrar aí Outros jogos que acabaram ficando de fora, mas nem por isso não são históricos. É bom lembrar que em 2011, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai ser campeão jogando lá. Confesso que não lembro se foi um pouco antes ou um pouco depois desse jogo que o Doutor Sócrates acaba falecendo. Foi no
3: mesmo dia. Foi no mesmo dia? No domingo de madrugada, 4 de dezembro, ele faleceu. E aí há a homenagem no jogo... A tarde em que os jogadores do Corinthians levantam o braço naquele símbolo que o Sócrates sempre fez.
1: O 0x0 0 entre o Corinthians e Palmeiras, que acabou dando o título para o Corinthians, que disputava ali contra o Vasco. O Vasco acabou não conseguindo derrotar o Flamengo lá, na, na, lá no Maracanã na outra partida e acabou ficando com o vice-campeonato. O Santos acaba ganhando a Recopa de 2012 lá também. O Corinthians ganha a Recopa de 2013 contra o São Paulo no mesmo Pacaembu. Por que não citar o Palmeiras? É campeão da Série B de 2013 lá no Pacaembu na antepenúltima rodada ganha de 3 a 0 do Boa Esporte, e por fim aí, talvez acho que até caberia ter entrado nesse nosso, nesses jogos históricos, mas é porque o volume ia ficar muito grande, não, deva, não dava pra realmente entrar, mas por que não citar o Ituano, campeão paulista de 2014 contra o Santos lá nesse Pacaembu um surpreendente Ituano que vai bater nos pênaltis do Santos, ou o Neto, que estava envolvido no acidente da Chapecoense, acaba perdendo o último pênalti. E o time de tu acaba sendo campeão.
2: E as finais de 2010 do Paulistão, né? Santo André e Santos também. As duas finais disputadas no Pacaembu também. Sim. Uma lembrança notável dessas finais. Uma das melhores da história recente do Paulistão.
1: Então chegou a hora aí do nosso apito final no Arquibancada Móvel dessa semana. Lembra você que estamos no Spotify. E aqui deixo o convite para que você acompanhe as nossas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Eu, Diego Lima, me despeço. O Arquibancada Móvel volta na semana que vem e nós esperamos vocês. Valeu, Pedro.
3: Valeu, Diego. Valeu, Anthony. Muito obrigado a quem nos acompanhou. Foi uma satisfação muito grande poder falar do Pacaembu, um estádio em que particularmente eu já estive muitas vezes, já passei muita chuva lá, já peguei muita chuva, já peguei muito sol na cara, já passei muita raiva, é, já tive muitas alegrias também. É uma experiência muito legal ir ao, ao Pacaembu desde o trajeto uh, até mesmo a mesma experiência de estar tá ali na porta, ali na, na Praça Charles Miller comendo um dogão pressado <risos> tomando aquela cervejinha ali na frente. Então é, é um estádio que me remete a muitas doces lembranças, sabe? E foi muito, muito, muito legal é, falar desse estádio aqui e partilhar isso com vocês e bater esse papo que hoje se estendeu, mas que foi muito legal mesmo, muito obrigado, estou muito satisfeito por hoje, até
2: que a próxima.
1: maravilha! Valeu, Anthony.
2: Valeu, cara. Já falei demais no programa, então continua ouvindo a gente, fortalece nossa página e segue o DE também no Instagram, não vou dizer porque vai ficar muito longo aqui. Valeu, <risos> até a próxima.
1: Lembrando que o Arquibancada Móvel é um podcast produzido por alunos do curso de jornalismo da UFRN dentro do programa Universidade do Esporte, o nosso DE que você já conhece e que vai ao ar nas noites de segundas e quintas-feiras na Universitária FM 88,9 às 8 horas da noite, com live no perfil do Facebook da Universidade do Esporte. Siga, curta e compartilhe as redes sociais do DE. Aqui bancada Móvel tem a apresentação de Diego Lima, comentários de Anthony Medeiros, redação de Pedro Henrique Brandão, produção de Gustavo Souza, Obinho, e o nosso apoio aqui nesse programa de hoje incondicional para o nosso querido amigo Felipe Lima, que nos acompanhou aqui nessa gravação. A gente agradece de coração, Felipe. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui esse final. Até a próxima. Um abraço para você. Espero que vocês possam voltar aí na próxima semana. Valeu e até lá.
0: Arquibancada Móvel, o podcast que te faz viajar pelos estádios históricos do futebol mundial.